0: CONCIENCIA ORGANIZACIONAL Módulo 1, POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Como seres sociales, todos pertenecemos a organizaciones, la principal es la familia, y otras, que somos nosotros quienes podemos decidir ser parte, ya que se alinean a nuestros deseos, objetivos, metas que tenemos en la vida, como pertenecer a un centro de estudios, centro deportivo, centro laboral. Una organización, según Alexey Guerra Sotillo, la organización es, a un mismo tiempo, acción y objeto. Como acción, se entiende en el sentido de actividad destinada a coordinar el trabajo de varias personas, mediante el establecimiento de tareas, roles o labores definidas para cada una de ellas, así como la estructura o maneras en que se relacionarán en la consecución de un objetivo o meta. Como objeto, la organización supone la realidad resultante de la acción anterior, esto es, el espacio, ámbito relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo preestablecido. En este sentido, toda organización posee sus propias políticas organizacionales que permiten un adecuado desarrollo de la organización sobre todo por cómo sus integrantes se relacionan y adaptan a dichas políticas. Es así que, para este adecuado desarrollo, cada integrante debe poseer conciencia organizacional. La competencia de conciencia organizacional según Martínez, SF, es la capacidad de comprender, interpretar y utilizar la dinámica funcional y las relaciones de tipo social y de estructura organizativa que se producen en la organización, así como el clima y la cultura que la identifican y diferencian de las demás. Identificar y prever la forma en que los nuevos acontecimientos o situaciones afectarán a las personas de la organización. Interés por la búsqueda del cambio. Responder a el interpretarlo como una oportunidad de desarrollo. Para el desarrollo de esta competencia, entonces, es importante la existencia de políticas y normas que rijan la organización, así también la estructura y funciones que cumple cada miembro dentro de la organización y cómo se da la relación a nivel interno. Por otro lado, a nivel externo, es fundamental generar alianzas con otras organizaciones que permitan la complementariedad o mayor desarrollo de la organización. Políticas y normas. Todas las organizaciones se caracterizan por una determinada forma de actuar y de interactuar con el entorno más próximo, de igual forma, existen una serie de políticas de empresa que permiten conocer, tanto al cliente interno como externo, de qué tipo de organización se trata y, sobre todo, qué principios la rigen. Es importante que el alumno comprenda la cultura de la organización, identifique y utilice la cultura y el lenguaje de la organización para ofrecer la mejor respuesta. A este conjunto de políticas se le denomina cultura organizacional Rodríguez 1995, la cultura en la organización es un conjunto de valores, de asunciones y de creencias básicas mantenidas por sus miembros, que opera de forma inconsciente y les sirve para conducirse de un modo adecuado en ese contexto. La cultura es intangible, no está especificada en normas concretas ni la podemos encontrar en el manual de la organización, sin embargo, tiene una influencia decisiva sobre el comportamiento de todos los miembros, tal como se refleja en los valores, creencias, normas, ideologías y mitos, cuyos elementos esenciales son compartidos por todos y les son vitales para desarrollar sus actividades y realizarse como personas. Elementos característicos de la cultura organizacional. 1. La cultura es intangible y opera de forma inconsciente. 2. No está especificada en normas concretas. 3. tiene una influencia decisiva en los miembros de la organización, orientando de modo adecuado sus actuaciones en dicho contexto. 4. se manifiesta en la ideología, los símbolos, el lenguaje, los rituales. Se ha definido la cultura organizacional como una suma determinada de valores y normas que son compartidos por personas y grupos de una organización y que controlan la manera que interaccionan unos con otros y ellos con el entorno de la organización. Los valores organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de objetivos y el modo apropiado en que se deberían conseguir. Los valores de la organización desarrollan normas, guías y expectativas que determinan los comportamientos apropiados de los trabajadores en situaciones particulares y el control del comportamiento de los miembros de la organización de unos con otros. Gillan Jones, 2001 Es importante que la cultura alinee comportamientos de los empleados con los objetivos de la organización. Estos objetivos deben cumplir una serie de requisitos como son concretos, reales, alcanzables, consensuados. De esa forma, se logra que los miembros de la organización generen conciencia organizacional y se comprometan. Por otro lado, dentro de las políticas de una organización, se considera que, para mejorar la gestión de las organizaciones, formular planes estratégicos, diseñar planes de mejora, manuales de la organización etcétera se utilizan en la actualidad varios conceptos que tienen una gran potencialidad para realizar diagnósticos y definir objetivos a corto medio y largo plazo tales como misión visión y valores que vamos a tratar de definir a continuación la misión según el modelo efqm european foundation for quality management es la finalidad o razón de ser de una organización la misión es el norte y guía de toda organización Orienta hacia dónde se debe ir o cómo se debe actuar. Cada organización debe fijar claramente su misión y ser conocida con claridad por todos sus componentes. La visión es la declaración que describe la realidad futura, deseable y alcanzable de la organización. Nuestra visión establece las metas y objetivos a grandes rasgos que queremos llegar a alcanzar a largo plazo. El propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar ese estado deseable. Define lo que queremos llegar a ser, los grandes objetivos y cómo se espera conseguirlos. Los valores son, según definición de EFQM, los conocimientos y expectativas que describen cómo se comportan las personas de la organización y sobre los que se basan todas las relaciones profesionales. Los valores están impregnados de la misión de la organización y regulan las relaciones del personal, empleados, mediante códigos de conducta no escritos. Forman parte de la cultura, de la organización y hacia el mundo exterior son los que caracterizan su personalidad. Estructura jerárquica y funciones. Según Robbins 2004, una estructura organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en el trabajo. Las estructuras varían de acuerdo a la magnitud de la organización. Pueden existir estructuras simples y estructuras complejas. Para poder definir la estructura jerárquica, la herramienta principal que se elabora en las organizaciones es el organigrama. Un organigrama es una herramienta muy útil para organizar la estructura formal de una organización en la cual se representa gráficamente el nivel jerárquico, las interrelaciones, las funciones de cada puesto dentro de la organización que conlleva cierta responsabilidad con su consecuente nivel de autoridad. La clasificación de los organigramas puede ser por su objetivo, estructurales y funcionales. Por el área generales y departamentales por su conocimiento esquemáticos o analíticos el objetivo de los organigramas presentar en forma gráfica las principales funciones y líneas de autoridad de una organización la utilidad de los organigramas informar y controlar el cumplimiento de funciones delimitar actividad responsabilidad y funciones aumentar la eficiencia de los empleados ya que indica lo que se debe hacer y cómo hacerlo son una base para el mejorar el sistema. Reducir el costo al incrementar la eficiencia. También son llamados cartas o gráficas de organización. El contenido que se considera en un organigrama. 1. Títulos de descripción de las actividades, nombre de la organización y la actividad que se defina; 2. Fecha de formulación. 3. Aprobación. 4. Leyenda, explicación de líneas y símbolos especiales. 5. No deben aparecer nombres de personas, deben aparecer puestos. Al realizar un organigrama, debemos tener en cuenta la magnitud de la empresa, para ello tenemos formas de poder graficarlo, que explicamos a continuación. Organigramas verticales. En los organigramas verticales, cada puesto subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, ligados por líneas que representan la comunicación de responsabilidad y autoridad. De cada cuadro del segundo nivel se sacan líneas que indican la comunicación de autoridad y responsabilidad a los puestos que dependen de él y así sucesivamente. Organigramas horizontales representan los mismos elementos que los anteriores y en la misma forma, solo que comenzando el nivel máximo jerárquico a la izquierda y haciéndose los demás niveles sucesivamente hacia la derecha. Organigramas circulares están formados por un cuadro central que corresponde a la autoridad máxima en la organización, a cuyo alrededor se trazan círculos concéntricos, cada uno de los cuales constituye un nivel de organización. En cada uno de estos círculos se coloca a los jefes inmediatos y se les liga con líneas que representan los canales de autoridad y responsabilidad. Organigramas escalares consisten en señalar con distintas sangrías en el margen izquierdo los distintos niveles jerárquicos, ayudándose de líneas que señalan dichos márgenes. Integración. Ser parte de una organización implica integrarse y participar de la dinámica social de la organización a la que pertenezco. Para integrarme, primero tendré que identificarme con la organización, es decir, tener la voluntad de entender, aceptar la dinámica que la organización ofrece. Para ello es importante comprometerse con la política existente. El compromiso es la capacidad de tener una visión compartida con la organización. De esa forma, todos los miembros de la organización se sienten identificados y el compromiso con los objetivos es mayor, ya que los consideran también como parte de su propio desarrollo. Lo que posibilita integrarse es conocer todo sobre la organización, sus políticas, normas, la visión, misión, sus valores, la estructura organizacional, qué funciones cumple cada integrante, la forma de comunicación interna, mediante comunicación formal o informal. Conociendo cada uno de estos puntos, entonces podré integrarme a la organización si considero que se alinea a mis propios objetivos. Cuando una persona logró identificarse e integrarse a una organización, entonces podrá Explicar claramente la política de la organización Comprometerse con la alta dirección y demostrar este compromiso. Ver el panorama completo. Tomar acción desde su función o área en la que se desempeña para con la organización. Comunicarse efectivamente con los demás integrantes de la organización. Asumir responsabilidades. Vincularse de manera óptima con la organización. Sentirse satisfecho dentro de la organización. Aportar desde su área de desempeño. Explicar a nuevos integrantes sobre el funcionamiento de la organización.